0: Всем привет! В эфире 20-й выпуск подкаста «Трейд Толк». Сегодня у нас с вами в России празднуется 23 февраля, рынки закрыты, но тем не менее в США вот мы видим... Все открывается в красной зоне. Давайте немножко по порядку обсудим, что случилось на прошлой неделе. Во-первых, Apple заявили о том, что они ожидают снижения квартальной выручки на уровне 63-67 миллиардов, но ну и при этом они не готовы строить какие-то сильные прогнозы, потому что поставки со стороны китайских производителей айфонов падают. В том числе были слухи о том, что Apple должны были объявить новую версию iPhone 9, которую отложили. В общем-то, презентация должна была состояться в начале марта, и в начале марта же на должны были начаться продажи, ну вот по слухам отложили пока что на месте, потому что китайские производители не справляются в связи с ограничениями, которые были введены правительством по тому, чтобы купировать последствия коронавируса. Напомню, что коронавирус распространяется достаточно быстро. Пошли первые э, новости о том, что паника поднялась в Италии, в Иране, новый очаг заражения. И, в общем-то, если смотреть на м, цифры в натуральном выражении, все кажется не таким страшным, но если смотреть на скорость распространения вируса, то, конечно же, он является сейчас эпидемией, и в целом рынки ожидают последствий скорее не самой этой эпидемии, а последствия, которые последуют за тем, какие действия примут правительство по ограничению передвижения товаров и, в общем-то, людей. Что мы видим сегодня на момент понедельника? В общем, первая новость, наверное, это то, что в Италии обнаружили новые заболев... новых заболевших. И, в общем-то, это привело к панике. Я уже писал о том, что СМИ раздувают это достаточно ярко. Ну, в общем, раздувать-то особо ничего не надо. Народ побежал сразу же по магазинам, раскупили товары, раскупили лекарственные средства. В общем, что мы видим на текущий момент? Что вот на премаркете все начало падать достаточно активно. Видите, что у нас рынок еще закрыт на момент, когда я это пишу. Но мы уже видим, что на премаркете все падает на 2-3%. Естественно, упал S&P 500 на 2,22 упала нефть на 3,73% и растет золото. В общем, можно пробежаться по всем этим активам. Видим, что S&P 500 на уровне 3,249 падал достаточно быстро. Мы видим, что у нас происходит сейчас на однодневном таймфрейме с АДР-ками никеля в Лондоне. Бумага просела, насколько я помню, на... 6, ли, процентов. Да, вот видите, 6,71 за один день. В общем, неплохо. Это почти 7%. Так что ждем открытия завтрашнего дня Мосбиржи. Видимо, медведи, в общем, раскачают на нам завтрашний день. Ну, собственно, нефть. Нефть также падает до уровня 51,29. И золото которое просто взмывает вверх на уровень 1684. Я уже писал в телеграм-канале, в трейд-толке о том, что, в принципе, рассматриваю вариант небольшого открытия позиции по трасту Gold, но вот на таких уровнях я, конечно, не готов заходить, потому что, скорее всего, это просто паника. Да, видим, вот рынок открылся, что у нас происходит? У нас, в общем-то, только какие-то совсем уж маленькие зеленые островки остались, и в основном это utilities сектор который считается защитным, то есть, видим, Apple упали на 5, 77, Google 5.16, Microsoft 6.46, Amazon 4.33. В общем, все горят. Мы видим, что падает и технологический сектор, и сектор э -э, consumer goods, и банки. В общем, так, подождите, обновить надо, а то карточка у нас расширилась. В общем, все летит вниз. Если посмотреть на самом деле на карточку Exchange Traded Fonds, я думаю, что там такая же картинка. Да, картина ровно такая же. Видим, что у нас здесь растет только что. Только э -э Фонды GDX, GDX, J, и, в общем-то, GOLD и IU, Ну, в общем, это все, что связано с золотом, всякие инверсивные, волатилити индексы растут. Ну, в общем-то, все понятно. Мы получаем с вами типичную панику на рынке. И, в общем, все бегут перекладываться в какие-то защитные активы. Что делать в такой ситуации? Да, на самом деле, наверное, если вы собирали портфель, он у вас достаточно хорошо диверсифицирован, делать, наверное, ничего не нужно. Сейчас давайте посмотрим, что произошло с портфелем. Хоп, он у нас, как это, на начало, когда я записывал, ситуация была с капитал гейном в районе половиной тысяч. Сейчас уже мы сразу просели на 2000 долларов. В общем-то, да, дивиденды-то мои никуда не денутся. да? Я дивиденды постепенно получаю, но тотал капитал Gain у меня 2000 тысячи. Я тут подводил подбивал небольшие итоги и э, посмотрел, сколько я всего, на самом деле, завел на счет. На счет у меня заведено 104 272 доллара, на текущий момент капитализация 106 940, в общем, небольшая разница, да, всего 2667, но я уже рассказывал, что портфель у меня ориентирован на регулярное поступление кэша, соответственно, здесь у меня есть позиции, которые начнут сейчас активно просаживаться, первая из них, наверное, это и MLC. это долговые облигации государства, номинированные в национальных валютах по развивающимся рынкам, соответственно, развив... из развивающихся рынков все бегут, валюты начинают падать, доллар расти. Соответственно, и котировки этой бумаги тоже идут вниз. То же самое будет происходить с DVYE, это iShares Emerging Markets, Dividend ETF и DRV. Ну и, в общем-то, со многими активами, которые завязаны на развивающиеся рынке. Ну, и в том числе будет лететь вниз нефтяночка у нас то есть шлумберже. Ну, и весь рынок коммодити с Rio Tint, и вот Royal Dead Shell вообще, видите, показывает 16,88% падения. В целом я в эту бумагу хочу через недельку, наверное, залить еще долларов 340, то есть довести номинал здесь до 2000 долларов, то есть, как помните, я открывал позицию на 2000 долларов, здесь уже 1737, соответственно, 300 долларов я сюда добавлю в какой-то момент. На российском рынке посмотрим, что у нас будет завтра. Я писал о том, что э, в телеграм-канале, о том, что у нас... Э... Так, давайте-ка найдем. Я буду открывать марафон усреднения. Что это такое? Давайте расскажу немножечко. Правила игры будут следующие. Я каждый день буду закупать российских акций на сумму до 1600 рублей. Иногда это будет немножко превосходить, эту сумму. но ну, в общем, посмотрим. В целом я буду стараться каждый день делать закупку в районе 1600 рублей. Бумаги закупаются, в том числе могу закупать до одного, от 1 до трех условных дней. То есть там в целом можно умножить на 3. Это будет 4 800 за бумагу, но не более того. Соответственно, у меня поле золота, луководка. Койл Норникель недоступны, я буду оперировать только ограниченным набором бумаг. В общем, каждую неделю в том числе будут участвовать два фонда в закупке, SBMX и ВТББ, о них я рассказывал в предыдущем выпуске подкаста, ссылку оставлю в описании, можете посмотреть, что это такое. Первый фонд – это индекс Мосбиржи, второй фонд – это индекс корпоративных облигаций, куда входят 122 бумаги, которые котируются на московской бирже. Ну и закупаться будут бумаги из моего текущего портфеля в Тинькофф Инвестициях, его можно посмотреть либо по ссылкам, либо вы можете видео посмотреть, что у меня здесь открыто, видите, у меня здесь есть облигации, достаточно большое количество, есть небольшое количество бумаг и вот эти евки. В целом, так вот, тут, видимо, цены не подгрузились из Google Finance, но вот сейчас подгрузится и суммы будут заново обновлены. Я здесь в текущем портфеле показываю тотал за год. Это тотал поступлений кэша, то есть это дивиденды и купоны. Видите, я наконец-то перевалил за 1 миллион, то есть это 1 миллион тысячи. При этом по облигациям у меня ожидается 541 тысяча дохода по акциям ну вот, давай-ка обновись. Конечно, тут непонятно, что тут делать, чтобы все это дело обновилось. Но тут в районе должно быть на самом деле 760, насколько я помню, 760 или 740 тысяч полностью мне должен принести дохода купонного дивидендного рублевой портфель и э, в районе 6 тысяч долларовый портфель. Посмотрим, насколько снизятся дивидендные выплаты по бумагам компаний с учетом того, что у них начнут падать прибыли, потому что, естественно, как только вводятся какие-то ограничения, мы видим не только бегство инвесторов, но мы видим настроение покупателей и потребителей, которые начинают больше экономить в любые кризисы, в любые эпидемии, в любых паниках. Люди начинают, первое, что делать, экономить, второе, начинают более бережливо относиться к своим деньгам в части расхода их на развлечения. То есть это снижение затрат на отпуска, тем более, что сейчас есть ограничения на перелеты, и снижение затрат на покупку всяких лакшери-бендов. То есть это будет такая экономия в режиме коммунистического государства, где, в общем-то, заявляется, что полное изобилие доступно все, но никто ничего купить не может. Здесь будет такое же ограничение. Ну и в целом, если смотреть на то, как СМИ преподносят для нас коронавирус, да, то есть вот народ паникует, начинает скупать все с полок и вот видите даже в евросоюзе в италии появился тот самый дефицит о котором помнили только советские люди. Ну, в общем, всю жизнь хотели привести к равноправию. Вот равноправие привело к уравниловке, а уравниловка, она, в общем, в одном шаге от социализма, а где социализм, там дефицит. Так что, извините, придется потерпеть немножечко. В общем, что из новостей сегодня еще хотелось бы обсудить, что случилось на прошлой неделе, потому что вот коронавирус, наверное, он заполнил просто все. Мы там, ждем, что будет, наверное, худшая неделя этого года. Мы продолжим падение. Я думаю, что эта неделя начнется... Радикальным снижением индекса Мосбиржи мы, наверное, улетим процентов на 7 только на открытии и, в общем, будем постепенно снижаться. Я думаю, что процентов на 8-8,5 мы на конец недели можем улететь, если новостной фонд продолжит также говорить о том, что в разного рода ограничения вводятся государствами и снижается деловая активность в Китае. Ну, из новостей, наверное, которые стоило бы обсудить, Первая новость – это новость о том, что в США появляется локус биржа Members Exchange. В общем, хотелось бы обсудить хоть что-то, кроме коронавируса, и это, наверное, самая интересная новость за последнее время. В общем, собрались интересные ребята из банков Америка, Мэри Линч, Морган Штенли, Цитадель Секьюритис, и к ним добавился уже, при, пришла новость о том, что добавился Goldman Sachs, и они решили открыть новую биржу. С чем это связано? Прежде всего, с тем, что на самом деле в США есть монополия среди трех крупных игроков, это International Exchange, NASDAQ и CBOE Global Markets, чикагская биржа, которые, в общем-то, контролируют все площадки в Штатах и создают проблемы, как это сейчас звучит, для многих крупных игроков. С чем связаны эти проблемы? Прежде всего с тем, что любую аналитику эти биржи начинают продавать за деньги. Я уже рассказывал в одном из своих сообщений и в подкастах о том, что есть вот такой товарищ, интересный журналист, Майкл Льюис, который написал две интересные книжки о том, как поменялась у нас современный финансовый ландшафт. На самом деле книгу он написал больше, но мне вот из его биографии и библиографии нравится Две. Первая это «Бумеранг». это как раз рассказ о том, что происходило в 2008 году в период кризиса. Вторая книга называется "Flash Boys", которая рассказывает о том, как поменялся, в принципе, вот это весь финансовый сервис в США и как это повлияло на весь мир. Напомню, что среди игроков на фондовом рынке есть несколько действующих лиц. Вы как инвестор, ваш брокер, который позволяет вам найти еще одного продавца, либо покупателя на активы, которыми вы собираетесь торговать. И, в общем-то, биржа как торговая площадка, где совершается эта сделка. С развитием цифровых технологий, в общем-то, все шагнуло в то, что крупные компании, такие как Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Мэрил Линч, UBS, Morgan Stanley, они начали заниматься какой историей? Сформировали свои dark даркпулы, так называемые, в которых совершали сделки, не выходя на биржу, потому что в таком случае они не должны были платить комиссию, находили продавца и покупателя для своих клиентов прямо внутри своей торговой платформы и, в общем-то, совершали сделку по какой-то цене, которая могла отличаться от той, которая считается рыночной. Тем более, что если посмотреть на количество бирж в США, то непонятно, какая цена должна считаться рыночной. Ну, собственно, комиссия по ценным бумагам этим заинтересовалась, обязала всех собирать эту статистику, смотреть, что если есть доступные заявки с наилучшим исполнением, то брокер должен исполнять эту заявку на соответствующей бирже. Ну и, в общем, это привело к тому, что появились такие ребята, которых начали называть high-frequency traders, которые покупают данные о заявках клиентов, которые те размещают на бирже. Зачем им это нужно? Затем, что они обладают сверхзвуковыми скоростями к доступу ко всем, ко всем биржам, на которых они могут совершать сделки. И, в общем-то, это позволяет им определенным образом влиять на цену активов и зарабатывать на этом. То есть, они точно знают, что сейчас на биржу придет человек с определенной заявкой, с определенным лимитом. Они знают, каким образом двинуть цену вниз и, в общем-то, продают дороже, покупают дешевле, при этом клиенты думают о том, что они, в общем-то, общаются с рынком. На самом деле, если посмотреть на статистику, то более 30-40% сделок совершается как раз вот high-frequency трейдерами, которые либо ускоренно выкупают для того, чтобы вам перепродать дороже активы, либо продают. Привело это ко многим разбирательствам, к тому, что надо систему трансформировать, но, в общем, ничем это не закончилось, естественно, и, в общем, продолжают развиваться и цвести, в общем-то, всеми цветами радуги, 7-6 цветов, кому как удобнее. В общем, этим ребятам это надоело из Банков Америка, Мэрил Линч, EBS, Морган Штенли, Цитадель Securities, кто, кстати говоря, один из крупнейших high-frequency трейдеров, и Голдман Сакса. они решили открыть свою биржу, которая будет супер дешевой, потому что в прошлом году уже комиссия по ценным бумагам вынуждена была выставить ограничения для американских бирж на предмет того, что они повышали тарифы на данные, на биржевые данные для крупных игроков. При этом крупные игроки, надо понимать, что достаточно серьезно тратится на покупку разного рода аналитических данных с бирж. Ну, в общем-то, они на этом теряют определенные деньги. Они решили организовать себе свой лунопарк с блэкджеком и шлюхами. И, в общем-то, успешно, наверное, летом 2020 года это сделают. Повлияет ли это как-то на то, какие у нас будут цены с вами? Да нет, наверное, это скорее повлияет на то, что у нас появится еще одна площадка, на которой можно будет торговать. Может быть, там будут комиссии пониже, и такие ребята, как Interactive Brokers, смогут снизить, ну, и Чарльз Швабб смогут снизить свои комиссии. Ну, кроме того, что в США появляется лоукоуст биржа, была еще одна интересная новость. Морган Штенли покупают э брокера и трейд, и трейд это, в общем-то, один из крупнейших сейчас брокеров, который позволяет работать через приложение. Я о них уже много рассуждал, но, в общем, если в сухом остатке, ну, кроме того, какая сумма за которую их покупают, ну, в общем, делить чужие деньги мы не будем, да, ну, поэтому давайте посмотрим на то, какой эффект это имеет на, на текущий рынок. Морган Штенли как крупный банк имеет вот 3 миллиона клиентов и 2, и 7 триллион долларов управлений. управлении. Это, конечно, безумные суммы по 900 тысяч на, на одного клиента средний чек. То есть это, в общем-то, потенциальные миллионеры, которые работают с Морган Штенли как с трейдером. И трейд имеет 5,2 миллиона клиентов и, в общем, только 360 миллиардов управлений, что означает, что средний чек у них 70 тысяч. В общем, это совершенно другой сегмент, в который Морган Штенли заходит. И, в общем-то, Объединение платформ позволит дать больше сервисов для клиентов и трейда, и Морган Штенли, и, в общем-то, в том числе увеличивает базу для Морган Штенли с возможностью использования своего внутреннего даркпула по продаже э, активов прямо внутри э, платформы Морган Штенли, не выходя наружу, это сократит для них э, сделки, спреды, и, в общем, это улучшит ситуацию их с точки зрения доходности, потому что, скорее всего, клиенты, комиссии будут платить ровно те же, что на бирже, но вот в карман их себе будет укладывать Морган Stanley. Поэтому для Морган Stanley это, наверное, позитивная новость. Не знаю, пока еще не смотрел, как она повлияла на акцию этой компании. Ну, в общем, посмотрим. У меня их, в принципе, в портфеле нет, поэтому, наверное, повлиять это никак не может. Хотя, в целом, я вот в штатовские банки сейчас начинаю к ним присматриваться постепенно. В общем, Морган Stanley либо Goldman Sachs, наверное, в портфель бы себе добавил в какой-то момент времени. Про биржу мы с вами поговорили, про... Объединении брокеров в Штатах мы поговорили. В России, наверное, стоит рассказать о том, что среди новостей у нас, в общем-то, было там относительное затишье. Ну, были новости о том, какие дивиденды объявляли компании, в общем, кто во что гораздо. Но в целом мы видим о том, что у нас достаточно высокие будут дивидендные выплаты за девятнадцатый год. К сожалению, российские компании объявляют свои финансовые результаты раз в год. Я, как сотрудник одной из компаний, понимаю, что внутри это все достаточно тяжело, потому что переход на стандарт отчетности МСФО, это, в общем, полная липа. Естественно, половина сотрудников не понимает, что и как надо вести, что и как проводить, поэтому хотя бы ограничить себя тем, что один раз в год отмучиться, пройти аудит, в общем, публиковать отчетность, показать, какой был кэш, в общем, заплатить дивиденды и жить спокойно для бухгалтерии. Да, в Штатах это все уже поставлено давно на то, что ребята, извините, у нас никакого РСБУ есть, мы работаем по USGAP или по фрс и, в общем-то, ничто не не мешает раз в квартал, в квартал публиковать отчетность и платить квартальные дивиденды. Когда-нибудь, я думаю, что в России мы к этому придем, если у нас Министерство финансов наших позволит компаниям использовать кроме РСБУ как э, стандарта отчетности, налоговые и Министерство финансов э, позволит использовать МСФУ отчетность, тогда, наверное, произойдет революция, и наши компании начнут платить квартальные дивиденды наконец-то. А, пока этого не случилось, в общем, мы все ждем с вами, как закончится сезон отчетности в России. Многие компании уже отчитались, ну вот много кто еще расскажет, что они там готовы будут заплатить своим э, клиентам. Я напомню, что у меня в портфель э, включены дивидендные бумаги, ОГК-2, «Газпром», «Детский мир», «МТС», «Нижнекамск», «Нефтехим», «НЛМК», «Сбербанк привилегированный», северстальта от «Нефти» «Юнипро». Парочку бумаг я бы сюда, наверное, еще добавил. Я о них опубликую информацию в телеграм-канале «Трейтолк», Так что следите за обновлениями. В общем, сможете увидеть, какие у меня будут сделки. Ну и в целом, вот эти эфки, вы видите, у меня уже есть SBMX, ВТББ корпоративные облигации и тиньков вечный портфель, который условно для меня такой портфель, купленный для отслеживания. что же происходит с фондом Тинькофф? Я бы не сказал, что я ожидаю от него какого-то взрывного роста. Скорее, я просто жду, что в какой-то момент времени он, наверное, покажет рост, и я вот буду сидеть, грызть, кусать локти на тему того, ну что же я все деньги в Тинькофф вечный портфель не положила, занимаюсь тут такими вот упражнениями. Ну, тем не менее, напомню, что я запускаю марафон, в котором я буду покупать в основном индекс Мосбиржи и корпоративные облигации. По одной бумаге я буду покупать каждую неделю этих бумаг и несколько бумаг вот из списка, который у меня здесь есть. Надеюсь, что на следующей неделе многие эти компании радикально присядут, портфель окрасится красным цветом, и я смогу закупаться на те купоны, которые у меня будут поступать вот от облигационного портфеля. Желаю вам в том числе воспользоваться моментом и закупиться интересными активами. Кто сильно переживает, можете эту недельку подождать, посмотреть, что происходит, или купить там хотя бы по 1, 2, 3, 10 бумаг, ну, в общем, там не более чем на 5-10% от того, что вы готовы вложить в фондовый рынок в акции. Понятно, что российский рубль сейчас начнет приседать. Мы с вами увидим, что будут активы приседать, российский рубль, облигации в том числе пойдут вниз. Поэтому в данном случае, я думаю, что моя стратегия, выбранная для марафона, которую я планирую вести хотя бы 6 месяцев, на самом деле, по бумагам, индексам УСБИРЖ и корпоративным облигациям, я думаю, что протяну год-полтора. А вот по остальным бумагам я вряд ли буду активно закупаться, но хотя полгода продержусь. Ну и, в общем, моя стратегия усреднения, она будет действовать, на самом деле, на долгосрочном горизонте. В общем, она на самом деле не моя, а в ней много кто писал. В общем, некоторые даже Нобелевские премии получали за усреднение. Ну вот, давайте посмотрим на то, что из этого получится, и сверим часы хотя бы через полгода. Я буду активно публиковать в Телеграм-канале все новости на тему своего портфеля. Ну а вам желаю, наверное, держаться не продавать активы, несмотря на то, что кровь будет течь из глаз у нас на этой неделе. В общем-то, всем успешных инвестиций. Увидимся!